0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人萧同文啊。我们持续进入到八月，呃，跟孩子们能够朝夕相处的暑假只剩下一半的时间，爸爸妈妈我觉得很舍不得啊，哈哈应该是天哪啊，只剩一个月过去了，太好了，太好了，剩下一半的苦日子啊，没有啦。其实呢，现在的爸爸妈妈很辛苦啊，因为又要上班，那在这个呃暑假的期间呢，又要来这个跟孩子们有比较多互动。但你换一个角度。讲，如果孩子越来越大，你真的能够比较多跟他相处的时间，其实可能也只剩下这种比较长的假期。因为平常像是国中生在学校的时间超长的，国高中都是超长的。然后呢，放学之后就算不去补习，回到家之后呢，他也不是在跟你相处，他也是在跟网络相处。他跟网络相处的时间可能也比跟你在一起时间长。那他到底在学校的生活过得怎么样？他开不开心？他有没有被欺负？或者是他在网络上的状况怎么样？现在大家都知道所谓网络霸凌有多严重，你真的了解你的孩子吗？所以呃，今天呢，我们呃又再次请到了上次哦，有告诉我们在网络交友或是网络上面隐藏的一些对儿童可能衍生出来的一些呃危险。从法律面、从解决面来跟我们分享的熊律简大伟律师，我们再次请他到现场来告诉我们，在网络上有很多的东西有可能会踩雷，网络社交有哪些法律原则？欢迎熊律。大
1: 家好，听众朋友，大家好，我是简大伟律师。
0: 好，我先来讲，其实现在在学校里面，你把小孩送进去学校里面之后，大多数的爸妈可能当然会担心他的课业，可是其实更多的父母亲担心的是他在学校会不会被霸凌。对啊，真的。自从“霸凌”这个词，哦，这个很很广泛的被大家应用之后，我觉得它好容易就可以出现哦。有的时候我自己听到，我都会觉得这个这个算霸凌吗？这个这个应该还不算霸凌吧？但是有一些真的，你觉得它就是霸凌，但是它进入到校园的这些通报机制之后，最后居然不能成案，这也是让我觉得非常奇怪。所以我们好好的来讲一下霸凌，校园霸凌的定义到底是什么？
1: 好，我们有分的职场霸凌跟校园霸凌。嗯，职场霸凌没有定义，可是校园霸凌有清楚的定义。嗯、我们的校园霸凌防治准则里面有说，如果是有一个人他被其他人，不管是个人还是团体，用言语啊，或是文字或各种方法欺负或戏弄，戏弄也算，或者是都不用这些，反正就是创造了一个敌意环境。这个就是所谓有点像排挤啦，嗯、这些东西都是霸凌没有错。嗯、那为什么会像童文姐刚刚讲的？哎，为什么开启霸凌调查程序之后都没个结果？嗯、诶因为法律是死的，认定的是人，人是活的。嗯嗯、那每个人对于这个条文，什么叫不友善的环境解释，确实不太一样。嗯、那这时候就会造成有些好像很明显，却被最后认定没有霸凌的案件。哎、欸
0: ，我记得好像他还有一个规定是要连续
1: ，对他的这个对。嗯霸凌的定义其实也包含说连续去做这件事情的、啊，<对>那单一个案就比较认定它是一种偶发性冲突，所以它、嗯、对，没错，它必须要以这个持续有持续性才是它的要件
0: 。嗯，所以有的时候在这个当中哦，就是双方在调解的过程当中哦，你你你就会产生这个很多认定上的一些问题，对不对？所以那你也曾经处理过这个校园霸凌的案子吗？
1: 对，那时候是已经变成刑案了啦。啊、哦嗯，对，那时候霸凌通常都是一般的行政处分，就是。用辅导、关怀、教育的方式去做，嗯、可当真正发生伤害的时候，就会变成刑案。嗯、那那时候是只有这个十二岁以上，是国中生。嗯、那事发是怎么样？有一个人从楼上掉下来，二楼而已，呃，嗯、所以只是骨折，哎、欸，只是嘛，嗯、好，反正就是骨折了。那家长就非常非常生气，他觉得女儿墙那么高，我的小孩不可能无故掉下来，一定是被别人推的，嗯、所以那时候就去报了伤害案。当然也有报什么杀人未遂之类的。那后来他就问女儿说：“哎、欸，你为什么没事会跳下来？”嗯、那女儿就说：“没有啊，啊，我就自己顽皮去跳，就这样子。嗯”嗯、那家长其实不太能接受这样的说法，因为他。知道自己女儿的个性，嘿，文静到不行，连爬栏杆都有困难，你还跟我爬女儿墙，嗯、所以他就是一直去查这件事，一直查这件事。那那时候警察也提他，请他们提出一些就是相关证据。嗯、那至少你要来个被告吧，你连对象都不知道是谁，嗯、他就去偷看了小朋友的日记，先不评论这个行为啦。嗯、那他就有发现说，他其实呢是被持续的被一群人。戏弄，那他们戏弄的方法有包含说拿毛毛虫玩它，或者当然先裙是拉头发都很常见，还会要他就是做一些危险动作，就是攀上女儿墙、
0: 嗯嗯，所以他才会掉下来
1: 。对，所以这件案件其实就是在于他被逼上女儿墙之后，哦、然后可能也真的没人推他，他就是失足衰落。嗯那其实这个日记进到法院之后啦，嗯、对方就因为知道是谁嘛，就否认说我有逼他上去。可是日记写的挺清楚的，嗯、那可是其实从我们法律人角度来看，他逼你上去这件事情，他也没有用，没有动用强制力，可能也不成立犯罪。<对>那你掉下来这件事情，老实说也是你自己的失误。嗯、所以其实这个的案件并不会。把伤害罪判在那个家人头上，嗯、所以那时候法官因为是少年法庭，他就是也很知道知道怎么处理，他就把双方就有先问过说愿不愿意见面吧，传来了，然后就跟家人说，那现在我已经问过被害人医院了，他愿意原谅你，嗯、那你有没有考虑过跟他和好或跟道个歉这样子？嗯嗯、那其实那个小朋友加害人他不是什么坏小孩，就是皮了一点而已，欠揍了一点，嗯、但他是有想道歉的，可是那时候他妈妈。但就是站在他前面说：“你为什么要道歉？”嗯
0: 、他说
1: ：“你有做错任何事吗？”然后他就问法官：“法官说这个东西确实不是刑案，可是这真的没错吗？”那妈妈就跟小朋友说：“你如果道歉，乱道歉，那到时候要赔，你要怎么赔？”嗯，所以最后小朋友其实纠结了很久，他最后选择什么？他最后选择还是一摇摇头，跟法官说：“嗯、我觉得我没有做错任何事情。”嗯，他也是否认有逼他上去啊，我没有逼他上女儿墙，那就算有，他掉下去也是自己的事。所以他最后法官真的拿他没办法，嗯，因为他也不可能真的判他有罪，就只有让他们两个离开。那我还记得那时候，他法官是跟妈妈说：“诶，妈妈，就是你这样子真的不行，就是说我我们没有要处罚你的小孩，可是这样我帮不了他。”那妈妈就回了法官一句话说：“谢谢法官这么关心，可是我小朋友真的没有做错事。”嗯，那这样子到底是在帮小朋友脱免罪责，还是只是在鼓励他去做下一次的霸凌行为？你你当他尝到甜头了嘛？他不会被处罚，我妈还挺我，那会不会导致说下一波的霸凌更加剧烈？我们不好说
0: 。真的是最后就黑暗荣耀了嘛？对不对？<笑>对，你看你刚刚在讲的时候，你刚刚开始的时候也许还好，可是真的很可怕。当然，那个呃韩剧《黑暗人要很荣耀很多，你有看吗？我有看。那好恐怖！那个
1: ，对、呃、对啊，那个、是有点夸张。对
0: ，但是那个后面的复仇更夸张。就在真实社会里面呢，嗯、受害者永远就是受害者啦。然后我说句实在话，他是不可能透过那样子的一种私刑的方式、<对>私刑正义的方式来得到自己的平凡。而且，就是你私刑了，可你可能也
1: 不会觉得平凡。嗯
0: 啊，对啊，所以那就是看爽的，因为那个<对>至少那个，因为我觉得不管是霸凌，或者是像是前一阵子一直到现在都还在持续的一些性骚扰案，它其实都是一种集体创伤。<是>所以当呃，因为普遍的存在这些事情，嗯、所以当有一个这样的事情爆出来，然后呢，或者是有一个这样的剧出来，然后你发现它可以做到你在现实生活当中没有办法做到的，你就会觉得天哪，真的太棒了！那其实是一种是。用影剧、影视来疗愈你的过程，
1: 对，因为公理与正义只存在戏剧中才会这么好看嘛。<笑>
0: 那，那你到底存在在干嘛？<笑><笑>我们公理跟正义不是应该是请律师来帮我们处理的吗？我们是帮你
1: 争取你的公理正义啊
0: 。哎<笑>、欸，不过我必须要说，你你来看。呃，这个实体的霸凌是在校园，像你刚刚讲这個实体霸凌，<是>你来看实体的霸凌跟网络霸凌，哪一个的影响更大，或者是哪一个伤害可能更深？
1: 其实实体霸凌它的伤害比较会着重于身体上的一些有外显性的伤害，嗯、但是网络霸凌是更可怕，原因是因为说它的散播速度非常广，嗯、而且那个东西是大家都可以匿名去做，所以那个恶意攻击的言论会比。实体讲出来更厉害，因为你想过要用什么方式攻击他嘛？你脱口而出可能就笨蛋白痴，嗯、可如果你在网络上会是很恶毒的言语，那这个东西所造成的伤害并不会显露在外表，嗯、它伤在内心，伤在里面。嗯、那这个东西会非常麻烦，原因是因为你妈妈可能也没看到，爸爸也没看到，嗯、而且你要治疗他很困难。嗯，那他所造成的伤害可能会危及性命。而且
0: 我觉得更另外一点也是一样，比如说就像你刚刚所说的，在实体霸凌他会受到伤害，我可以去验伤，我验伤了，我有个验伤单，我好像有所本，他真的对我做了些什么？我们现在有网络霸凌的定义吗？
1: 有，其实就跟一模一样啊，它也是一种霸凌，所以只要创造不友善，嗯、比如说大家一起骂他，环境就算是了。嗯、只是说为什么我们会这么在意？说没有办法具体他的伤害到底什么？嗯、因为你没有办法告伤害罪，也没有办法求偿啊，你根本没有。法证明小孩的心理问题是来自于霸凌嘛？嗯，那为什么网网络霸凌会这么严重？就是因为通常都是小孩受不了，真的出现一些自残、不愿意去学校的举动，嗯嗯、才会让妈妈发现。可是那时候要救着很难，因为你根本找不到那个人是谁，可能是全体都在做
0: 。嗯,嗯，你知道前阵子我去看了一部那个，就是全民大剧团演的。去叫丞相起风了哈，那他们其实呃蛮有意思的，但对他们来说也是个惨痛的血泪史，就是在疫情期间，因为所有的艺文活动都暂停嘛，所以他们也不能够去演出，所以那时候他们就想说啊，我们就改一个方式，他们演出就有点像短剧一样的，然后在线上在上传 YouTube， 在他们这个全民大剧还有 YouTube 上播出。然后就是用一些比较戏虐的手法，那他们成立了一个全民疫情中心哦，一样跟这个指挥官一样疫情中心，跟他那个艺是艺术的艺，然后就调侃。那不知道这个呃为什么就前三集他说哇塞都是大家那个非常非常都觉得他们这个太有趣了哦，因为他们以前就全民大闷锅出来的嘛，哦、就是所以那个模仿啦，或什么都很厉害这样。可不知道从第四集开始他说不知道为什么风下就全部都转变了。开始出现非常多的人来骂他们留言。他说他们的网站本来一天大概最多就是两三千人次浏览，嗯、突然间在那个时候开始涌入十五万以上的浏览人是一天。好、哦，那他们被呃被这个攻击体无完肤，然后恶毒的留言，呃，大家都同事们没有办法接受，一起抱头痛哭，承受非常大的网络霸凌，最后他们就关闭了，然后、嗯呃、关闭了他们的频道。后来他们才知道那是网军。在操作，因为那个时候可能他们呃有点调侃了这个这个指挥中心，或者是挑战了指挥中心。嗯、虽然他们没有这个意图，因为他们就是一个像全民大闷过，全民大闷过也整天都在模仿政治人物哦。但是他就讲到这个网络霸凌，然后后来呢，他们就化悲愤为力量，写了一出剧哦，嗯、就是《丞相起风》了。他就是让希望这个大家看一下网军是怎么操作的。那里面他其实也谈到了，就是网络霸凌它存在在。很多的地方其实是会非常严重到你可能，比如说啊，就是攻击一下小店好了。如果你是一个小店，好攻击一下小店，你有可能就让他一天就关门了，嗯，对不对？就大家一起来来讲说，就是我可能跟你有爱有,有恩怨，嗯、然后我就说你这个里面有蟑螂，<对>我可能一天之内我就我就让你倒店就倒了。啊、那如果今天是一个青少年，嗯、一个青少年，我可能因为在大家的这种网络霸凌的情况之下。我就要想不开了，<对>所以它里面有一段就是那个少女团体，呃，被大家霸凌，然后到最后她受不了，她就直播说她要她要直播轻生的过程。好、嗯，她、哦、有一段这个戏剧是这样，我都觉得这个是很有可能发生在真实的社会里面的也。所以，如果我们现在来看，因为刚刚就讲了，网络霸凌虽然它的定义像你刚刚所讲，就是创造一个不友善环境啊，大家一起在网络上就是攻击同一个人，谩骂、羞辱、排挤，然后用这个呃难听的字眼啊、哦、等等的，或是连不让一个人进入到全体群组，这个都是一个霸凌的话，那在网络上霸凌到处都是，我要怎么样去举证，或是有没有办法真的进入到法律程序？你有没有曾经有过网络霸凌的当事人？
1: 应该说，现在因为网络太普及，所以很多犯罪，包含霸凌，都是在网络上发生。那那时候，我们都会问当事人一个问题：你知道对方是谁吗？这是非常非常重的问题，因为我们不管发动任何诉讼程序，都一定要知道对方是谁。嗯、那问题就在于说，如果是实体霸凌，或是像是那种校园的网络霸凌，你大概都知道对方是谁啦。但是如果是像这种乡民的正义，
0: 根本找不到，因为它就是一个假账号啊。对
1: ，就会是假账号，或是一些就是不认识的人，你根本猜不到他是谁。那这个东西到底能不能告，或告不告得成？其实可能可以啦，嗯、可能可以，因为其实大部分人都有假账号，都是一些假资料嘛。嗯、所以你如果去调阅那些资料，那可能都是空的，没有意义。嗯、但是现在都有 IP 可以调阅啦。好、嗯嗯，现在有两个大 IP， 一个就是你如果有手机。手机的网络上网，你绝对会被找到你的手机号码。嗯、你如果是用家里的网络，嗯、一般来说也都可以调到你的 IP 位置，就是会连到说，比如说中华电信、深色者简大伟这样子，嗯、然后可能是你妈或你爸爸，然后你爸你妈就会被传起下去说你干嘛骂人
0: ，然后就会有点尴
1: 尬这样子。嗯、所以其实现在，嗯、呃，这些东西都会需要平台去帮忙，也就是。平台够不够料贝亚、啊、啦？嗯，那大家也不要觉得说平台会帮你维护，其实不会。现在青少年很爱用的低卡、啊、P T T，P D 可能老一点呐、啊，小红书可能不会，他们都是属于会料贝亚、啊、的那个平台。也就是说，如果检警机关问他说：“哎、欸，这个人是谁？他 I P 是什么？”他会给哦。嗯
0: 、爆料公社也会吗？爆
1: 料公社看状况，像我们认识里面的人，嗯、他们就会协助配合。嗯，可如果一般而言，他们可能会忽略。嗯，其实因为我们很我们法律很奇怪啦，给警察权力还蛮小的。像这种案件，他们问他们都是要拜托他们配合，并没有强制力。<笑>所以要是这些 IP 业者、<笑> IPSP 业者，就是平台业者，如果不愿意提供，其实真的一点办法都没有。嗯，<笑>那最麻烦就比如说大家最常见 YT YouTube。Facebook Line,、嗯、Line、嗯、这三个都是绝对钓不套的，因
0: 为你根本找不到他们，找不到对口的单位，对，根
1: 本没有对口的单位。<笑>所以说，其实我觉得大家应该这样讲啦：嗯、你要做这件事情，你要去霸凌别人，就要有被翻出来的心理准备。其实台湾有非常多的业者都是属于会料背压，好、哦，应该说会提供薪资的一些业者，嗯、那你就最好不要霸凌，然后还在上面，然后又被别人抓到，嗯、那到时候这个会很麻烦哦。第一个他。一般的那种诽谤罪就算了，诽谤罪两年以下确实是小事，哦，必须这样讲骂诽谤罪骂人嘛。可如果你有公布别人长相、住址、学号、姓名这些东西，会是违反个资法、个人资料保护法，它最高是五年有期徒刑，所以远比我们单纯骂人还来的重。所以像现在很多人都会去，比如说上次有一次那个 JPG 那个咖啡厅事件，就是有一个比较奇怪店长，嗯，他。公布人家的长相，公布人家以前参观参加、嗯、过节目，<對>那个东西就是各自法、啊。嗯、你妈妈人就是顶多诽谤，可你一旦肉搜人家，肉搜的举止就是所谓违反各自法。嗯、所以就是说，这还要注意。那再来说，家长也不能去放任小朋友去做这件事情啊。哦、嗯，因为其实家长在小朋友十八岁之前，都还是要跟小朋友负连带责任的。所以如果小朋友有去网络霸凌别人，或是肉搜别人，哦而违反法律，那到时候的赔偿。几乎你都要去连带的哦，所以不要觉得帮人小孩是没事。哎、
0: 嗯欸，不过你刚刚讲到的那个咖啡厅那个很扯的事情，嗯、我觉得他应该也会觉得哦，好、啊，你罚我一点钱也没有什么关系
1: 。他,他会自诩为乡民的正义啊，
0: 对他会觉得说哦，我就是被送啊，你这个 OK 啊，然后他可能，可是他真的是做的太夸张，就是把他的祖宗十八代都挖出来、哦，对，那
1: 个真的很夸张，对，那真
0: 的很夸张，那一封一封、一篇一篇的那个信洞这样子发哈。哦嗯、但是就像你刚刚讲的。他这当中已经违反各资了，所以到最后，如果对方提告的话，那个咖啡厅的这个事件来说，他到底违反了哪些法律？
1: 呃，因为我我那时候是有在追这件事情，而那那个女生就被害人，其实已经提高了啦，他有提高了，那她有提高，对，那她的第一个当然是诽谤，因为他有她是她有说他是一个，反正就是说他是一个形容词啦，对，那她是用一首歌的方式去表达这件事情，对，那虽然没有名字讲，可是也是违反就是诽谤罪，
0: 诽谤罪就那加上他
1: 有去截图他的一些歌词，所以这个又
0: 违反歌词而且还
1: 是有可能会同时违反收集歌词跟利用歌词，因为她把它公布嘛，哦，收集跟。利用是两回事啦，是两条，是两条，最后会选择最重的去处罚。对，哦，不过就是他会同时违反收集跟、嗯、跟利用各自法。那如果因此造成女学生她的名誉受到损害，嗯、或是甚至需要看一些心理医生来矫治她的一些就是心理状态的话，那那些都是要赔偿的。嗯，所以这个。老实说，
0: 你那个赔偿的话，基本上是另外一部分，嗯、但是这些部分它其实是有刑罚的，都是有刑罚的，对,对。嗯，最重可以判多久
1: ？呃，就是刚刚讲各自法最终、啊，自法最重就是五年，最重就是五年这样子。嗯、那其实我还是比如说，我们现在对于这个五年以下的罪，大部分都还是可以一颗的罚金啊，除非你是真的冥顽不灵、嗯、重复犯罪，才会需要执行。嗯、那这也是我们。我们国家比较愿意给第一次犯错的人机会的原因，嗯、那如果第二次、第三次就比较不一定
0: 了。嗯，我说真的，网络霸凌太多了，而且大家好像被觉得说这个东西是可以允许的。就我躲在键盘后面，我躲在电脑后面，我讲什么都没有关系，人家查不到我。所以，呃，刚刚这个熊律要告诉你，就是说，其实有很多、呃、这些平台的业者，他是愿意配合检方去做调查。调查那所以，如果你真的被遭受到攻击，你去报警，你是有机会可以抓得到的，有机会。而且我们
1: 都会建议当事人要不要自己肉手看看呐，就是因为对方也有个账号嘛，那很多人的账号都有一个就是惯用账号，然后就可以连出很多的一些账号。比如说这样好了 ，IG 他不会提供嘛，那这么刚好他用同一组账号注册在 PTT， 嘿啊，我就是请那个警察问 PTT，PTT 一提供，他也可能说对了，只是刚好一样啦，那不是我，可这就不会有人信。嗯、所以，我们当事人也偶尔会请我们做一点功课，来看看说这个人可能他的个资是储存在哪边的。嗯、那这就是我们的专业。嗯
0: ，对。那所以，呃，我我要讲的是说，这个东西其实，在我们日常生活中，你每天都看得到，都成人啊，成人之间，成人的社会里面，就是充满了网络霸凌。<是>但如果在孩子的这个呃还未成年的青少年这边，呃，我我们要注意，我们可能要提醒的。他们的有关于网络的哪些东西，你有可能就会形成霸凌。嗯、我们应该要怎么跟他们说呢
1: ？其实我觉得现在小朋友可能不知道什么叫霸凌，应该说他们知道这个词，<笑>可是不知道定义是什么。呃，我这样讲啊，就我自己的经验，我们以前也有去。小时候也做过一些笨蛋的事情，嗯、就是我们会不喜欢一个同学，嗯、那当然我们的做法会就是不理他，嗯、或是嘲笑他。那时候只是单纯觉得好玩，那那个人也笑笑也觉得没什么，嗯、可这其实就是一种霸凌。嗯、其实我们现在要跟小朋友讲，就是说，嗯，因为现在保障人权是一个普世价值了，嗯、所以你只要对一个人不好，嗯、很容易那个长期的不好就会变成霸凌。嗯、所以跟小朋友讲就是说，如果你被认定有霸凌，嗯、到时候。你要去辅导室，嗯、到时候校安会开开会，那你就得出席。那如果你导致别人的伤害的话，那你妈妈要跟你一起负责哦。你不要害妈妈哦，嗯、要用这样的方式去跟他讲。嗯、那至于说告诉他什么是霸凌呢？就刚刚讲的，如果你不喜欢别人这样对你，嗯、只要你做了，而且还持续做，嗯、这就是一种霸凌。我们讲简单的舉，举
0: 例来说，好，呃。匿匿名骂人，
1: 匿名骂人当然算。比如说，就是群组就成立一个没有他在的群组，其他班上二十九个人都有，就唯独你没有。嗯，而且在那里面可能还有一些在攻击他的言论，嗯，或是说，呃，全部人都在午睡，就是特别去逗弄他，让他起来，不让他睡觉，或者是他在回答老师问题的时候，大家就是嘲笑他，不管他答对答错，就说他是老师狗 （teacher s t o g 这样子，这些东西恶意都会构成。这个是
0: 在实体的嘛？我说在网络上
1: 呢，网络上话那。那就是比如说刚刚讲的群组内部会刻意流传一些他的一些就是不这么好的言论，或者是也有些是这样子哦。我觉得你这个人超棒的，嗯，然后我就把你的那个图片疯狂，你的照片通狂疯狂截下来，然后在群组里面说：“哇，这个人男生超帅，这女生超美。”可其实大家都知道那个意思，就是说我就是在玩，跟你玩，在在霸凌你。嗯，就虽然行着一个表面称赞之之之名，可其实是在行就是霸凌之事。小朋友。可能头脑比较简单一点，觉得说啊，反正我就是没有骂你就不算数。嗯、可其实我们要跟他讲，就是你特别去针对一个人，不管是什么行为，在网络上、群组、论坛或者 F B 上。嗯的这些行为都会构成霸凌
0: 。现在很多人大人都很喜欢做梗图啊，把人家的头换来换去啊，这些事情其实青少年也会做。如果今天是利用人家的照片去合成一些图片，有贬低的意味，也算了。嗯
1: 、对，其实先不要说贬低了，因为有时候贬低我们都看不太出来有没有贬低。可是其实你开他玩笑这件事情，嗯、可能本身就会变成霸凌的。那要、嗯、去看他的开玩笑的时间长或是短，这样子、嗯
0: 嗯。对，然后我听说啊，像在高中国中有一。些。這些这个很多男生，他们就会在群组里面讨讨论学校女生谁最丑之类的、嗯、哦，就说哎、欸、哪些就比赛就可能比一些投票的这些，这些也都算是网络霸凌吧
1: ？应该是说这有两个面向，如果是投票谁比较丑的话，嗯、那确实是一种霸凌没有错，因为你们已经对、嗯、就算那个人不在现场，嗯、你们已经创造了一个大家对他的长相不友善的环境，嗯、那这个东西就是霸凌。那另外一个票选谁最漂亮，那当然不会这么。这个用词不会是这样，嗯、谁最骚，谁最屌， oh, oh, oh. 那个东西就会变成性骚扰。
0: 哦， oh, 所以
1: 说性骚扰跟霸凌，嗯、你不要觉得你票选谁漂亮、票选谁性感这件事情就是好的，嗯、因为他还是有可能踩到性骚扰的红线。嗯
0: ，所以这些东西其实是必须要让孩子了解。然后呢，第一个要让他了解这些，你们平常可能觉得没有什么的事情，他其实都已经是呃踩到了网络霸凌的那条线了，对不对？是就是已经踩在那个红线上，甚至已经越线。第二个就是你们不要觉得呃这些事情是。没有关系的，不犯法的，因为他真的其实有法可办，也不要觉得没有人会查得到，嗯、尤其是在学校，尤其是在念书时候的这些孩子们的这些，如果是同班同学，就像你刚刚所讲，这个东西一定都找得到的。对、啊，那如果你是对外的，哦，对外去做一些这样子的一些散布 ，IP 也一样是找得到，那你还是必须要承受该承受的刑罚。对
1: ，尤其是刚刚上一集也有讲到啊，嗯、如果你传出去的照片刚好是十八岁人以下，好、嗯哦，就算没有裸露。就算真的重点部位没有裸露，嗯、那个东西还是只要它有猥亵的意味在，嗯、都还是可能触犯《儿童性剥削条例》，那那个就是重刑了，嗯、会比现在他、嗯、同时是霸凌，同时也是重刑，嗯、那会比单纯就是攻击骂、哦、人家会严重数百倍
0: 。哇，所以这个是呃，一定要知道，让孩子们知道，其实。对我们来说，这一集也很重要的，就是网络霸凌，它是可以罚得了，也找得到。不要觉得躲在键盘后面当个键盘侠，你就什么责任都不用负哦。这件事情还是必须要让大家知道。所以你要看嘛，很多这些比较比较属于战神类的公众人物、啊、他就是啊，你你你在底下骂他，你在底下这个侮辱他，很多人就留言，大家留言就是都觉得，反正你不知道我是谁，我就随便骂。就截图通都可以告啊，没错。然后呢，看多半他们都会说哦，马上只要一说一告，然后真的有人收到了那个，通常这种叫什么？如果今天我要告你，然后你收到传票
1: 通知书，瞬间心函，然后都吓
0: 呆了，就觉得天哪，他到底怎么找到我的？哦，就是找得到，哦，就是找得到。那通常最后就道歉和解
1: 了事，对，
0: 道歉和解。那当然对方就一定会要你付钱嘛，对不对？所以这东西呃，其实是每天都有在发生的。希望大家还是要。知道就是不要逞一时之快，是、哦、对，就觉得说哎呀，我就这样，然后就骂出去了哈、哦。这些通通都是网络霸凌的一部分。那最后我们还是在生活庙管家单元，请这个雄律来跟我们说，看有哪些东西是可以在网络霸凌的这件事情上的防治，或是后续的呃弥补上面是可以用的
1: 。嗯、我们先提供。送家长一个对于校园霸凌防治的专线，嗯、就零八零零二零零八八五， 85, 就是帮帮我的意思啦。嗯嗯、那当你遇到有些霸凌的状况的时候，你可以打这支电话，它是一个类似咨询的专线，好咨询。你可以问他说，我该接下来怎么处理，或是甚至直接做通报。嗯、那他通报的时候，他就会回函，有点像是发函给那个学校，请他开一个霸凌的调查啦。嗯、那学校依法就得去做霸凌调查，那认定结果。嗯、那如果你觉得不服，还可以对这个认定结果做申。身负或甚至走教育各各看你是哪一种学校啦，去做行政救济这样子。嗯、那第二个就是 Iwin 啊，嗯、Iwin 上次也提到过，它是一种就是针对私密影像的霸凌、嗯、这种类别的一种下架的一个机关。那如果你的霸凌呢是包含了未成年的照片，哈，嗯、如果你就是刚刚讲的被做成梗图，或甚至有一些些稍微。就是越线的一点点照片，嗯，那都可以透过艾瑞请他们帮忙下架。嗯
0: ，这个上次这个熊律有特别提醒，他是针对未成年者，<是>所以一样的哈，在未成年者的影像的这些里面，只要是他有呃带有这个负面的。他其实都还是会帮忙，处理的、嗯，他会帮忙
1: 处理的、啊，<对>不不一定要百分之百跟性相关，只要有占到一点点便利，解释的过去，嗯、他通常都会愿意帮忙。
0: 好，所以这个很重要哦，就是让大家可以记下来 ，I win 哦，就是 I 就是我的意思 ，win 就是赢哦 ，I win。那今天还是非常非常感谢这个雄律简大伟律师，呃，再次的针对在网络上面可能出现的问题，今天我们是 focus 在霸凌的部分来跟大家分享，谢谢谢谢雄律，谢
1: 谢彤姐，对
0: 也。非常感谢大家收听哦！刚刚熊绿最后提供的这两个资讯，我们也放在今天的节目下方资讯栏有连接，让大家可以随时看到。那呃，也非常感谢大家今天收听《家庭经理人》，我是童文，请你点下 Podcast， 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 也给我们五星赞一下。欢迎大家在学月池给我们回馈，那我们下次见喽，拜拜。